0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nygamla podd om svensk politik. På dagordningen idag är Magdalena Andersson den som kan rädda svensk socialdemokrati ur klona på Miljöpartiet och Annie Lööf. Jag heter Viktor Bart Kron och med mig i politikrummet idag igen Helena Giesen. Hej hej. Och Thomas Nordensköld. Hallå hallå. Våra särskilt politiskt sakkunniga på Expressen. Hörrni, vi ska börja med ett meddelande direkt från Pyongyang framfört av valberedningens sammankallande Elvi Söderström.
2: Och när de då har kommit fram med förslagen så har det visat sig att hela det socialdemokratiska partiets medlemskår har enats om att
0: föreslå Magdalena Andersson till kandidat för att bli vår nya ordförande.
1: Hela partiets medlemskår, solen sken på det heliga berget och Magdalena Andersson anlände efter en golfrunda på 34 slag. Känner ni er övertygade?
2: Alltså jag tyckte Magdalena Andersson såg ganska besvärad ut av den här väldigt devota framställningen på presskonferensen. Men samtidigt så får man ändå säga att det är, ju, det är roligt för Socialdemokraterna att de för en gång skulle har ett okomplicerat partiledarbyte.
3: Ja men det här är väl sådär, det är precis så här. de vill att det ska gå till. De är otroligt nöjda nu, har varit utan, utan stora falangstrider, utan några som har synts överhuvudtaget egentligen. Alla har bara Ingen har sagt någonting om politik på hela processen och då är den otroligt smidig. Ja nej, men precis, alltså, egentligen så finns det ganska många kandidater som hade kunnat träda fram, man hade kunnat ha en mer öppen process, man hade kunnat få en debatt kring inriktningen men det har vi inte fått och vi vet fortfarande väldigt lite om vad hon vill.
1: Och det är väl precis så de vill ha det då kanske. Men det finns ju ändå, eh, framstår det som nu ett starkt stöd. Det finns en förväntan på vad det här partilärskiftet ska innebära. Det har pratats om vänstersvängar. Thomas... Det verkar ju som att även den
3: här vänsteroppositionen i partiet är lite nöjda med det här valet. Har de skäl att vara det? Nej men precis. Det, var ju, det kan man ju se att de som först gick ut och tog ställning för henne var ju de stora vänsterdistrikten med Skåne och Stockholms stad. Hon kommer ju själv från Stockholms län som är ett högerdistrikt. Eh, och de har uppenbart förväntningar om att hon ska vrida politiken mer åt vänster. Och vad baseras det på? Eh, nej, men det är något som har varit ganska viktigt här i den här bildsättningen av henne som mer vänster än den avgående och Stefan Löfven och Mikael Danberg. Mikael Danberg är inte avgående men han har ändå varit med och stått för den politik som en, har... En,
1: en, in, en inofficiell vicepartiledare kan vi säga att Mikael Danberg har varit. Ja kanske. men
3: det får man ändå säga. Men det Emma har gjort då bland annat är att hon har varit med och lett en jämlikhetsgrupp som det har pratats mycket om internt. När den presenterades i våras så kanske inte presentationen blev så lyckad som partiet hade tänkt sig. Det blev stora skrivir, svarta rubriker om kraftigt höjd skatt på investeringsspar konton, en så kallad miljonärskatt som skulle införas. Eh, men den här rapporten då den var sprängfylld med ganska radikal vänsterriktad politik. Eh, hon valde att sätta sitt namn på den eh, och eh, har, och det där har ändå präglat bilden. Så det hade inte Mikael Damberg gjort kanske? Det hade han inte gjort, det är jag ganska
2: övertygad om. Men det finns ju de i partiet även på hög nivå, alltså riksdagsledamöter och så vidare som faktiskt hävdar då att det här är en eh, taktisk eh, fint, alltså att det var ren strategi, ett spel för att göra henne mer valbar då för vänsterfalangen. Sen finns det ju de också som menar då, precis som eh, ja, du nämner här att, det, att hon är väldigt tydligt ideologiskt eh, vänster. Men det är framförallt, som jag har hört i alla fall, personer utanför partiet. Man ska ju också veta, budgeten nu i höst har ju rätt mycket vänsterinslag men i handlingarna till S-kongressen i november så är allt sånt där borta som det har ställts krav på förmögenhetsskatt, arvsskatt, fastighetsskatt och så vidare. Så att hon navigerar ju skickligt mellan höger och vänster måste ja. man ju säga.
3: Märkligen sprang in i Daniel Suonen här som leder den numera största S-föreningen reformisterna som ändå har varit eh, ganska eh, förhoppningsfull då när det gäller Maglandersson. Från
1: att tidigare har varit väldigt kritiska till hennes ekonomiska politik ska vi säga. Nej men, ju men ju precis, en...
3: men, men nu konstaterar han efter de här avslagen av alla möjliga då, skattehöjningar som då skulle bidra till den här jämlikheten som hon har talat sig så sa att det här riskerar att bli den, den, den kortaste vänstersvängen i historien. Vi, vi får väl se. Men, men man kan ändå
1: säga att det, det, det har ändå hänt någonting. Det, 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 det finns någon form av substans ändå i det här pratet men det kanske inte handlar så mycket om Magdalena Andersson som om tiden hon verkar i. Det finns någon form av vänstervind i den ekonomiska debatten generellt.
3: Ja men så är det ju. Hon, hon är ju som liksom den ekonombakgrund hon ändå har så antar jag att hon på något sätt ändå har haft örat mot rälsen, lyssnat in hur, hur, hur tomgångarna går och de har ju förändrats jättemycket under hennes tid. Som från att hon kom in i politiken på 90-talet till idag så har det skett någon form av ja, men nästan paradigmskifte i, i i debatten. Och numera så är ju även internationella institutioner, liberala ekonomer förespråkar ju en mer en mer, ja men det vi kanske skulle betraktas som en mer vänsterriktad politik för eh, ökad jämlikhet, minskade klyftor och så. På så sätt är ju den här januari-politiken eh, ja, ja, ganska daterad egentligen. Så Helena, man kanske kan säga att hon kan vara
1: faktiskt en högersos, men ändå stå för en vänstersväng om hon bara följer tidens vind?
2: <här> ja, så skulle man kunna se det. Så, nej, vi ska ju ha klart för oss att hon är ju beroende av att... Eh... Och kommer att vara i fortsättningen också av att hålla centen på gott humör. Så att hon kan ju inte gå för långt heller i den här vänstersvängen. Även om det skulle vara hennes personliga övertygelse om att eh, Sverige behöver arvsskatt och förmögenhetsskatt och fastighetsskatt och så vidare. så alltså hon, hon kan ju inte.
3: Nej men precis. Jag tror, jag tror att hon, hon är ju, det man tror jag ser också, är att hon är ju ganska mycket av en... Men en klassisk socialdemokrat som är eh, som är, gärna är liksom mer vänster i retoriken och i tanken men när det kommer till praktisk politik så, eh, så som vi nu ser då när hon eh, avslår eh, när, när man avslår olika motioner om, om höjda, eh, höjda skatter så, eh, så är man inte villig att gå fram med, med förslag som, eh, som retar upp medelklassen. Nej
2: hennes ambition eller hennes viktigaste uppgift är ju att vinna val och hon vet ju att hon inte gör det om hon lägger en tung skattebörda på medelklassen. Så enkelt är det ju.
1: Det var en sak som sa i agenda här i söndags på SVT som fick mig att känna att det kanske ändå inte står någon större planekonomisk omdanning för dörren. Det handlade om förslaget om vinstförbud i skolan och Magdalena Andersson sa så här.
0: Jag tycker att det är ett ytterst bra förslag och det är ju inget konstigt. En del, en del porträtterar det här som att det skulle vara socialism eller någonting. Jag menar I så fall är ju social, är i så fall är USA en stor socialistisk förebild, eller Schweiz. Så det är ju helt oresonligt hur debatten ser ut i Sverige. Ja,
1: det är uppenbart absurt att anklaga den tillträdande partiledaren för ett demokratiskt socialistiskt parti för socialism. Men Thomas, det, vi, vi, det här återstår ju att se men det finns några beslut som kommer i hyfsad närtid som kan vara, kan vara lite avgörande för vilken riktning det här tar.
3: Ja men precis, alltså någonting som många internt nu pratar om och eh, spekulerar om är ju valet av finansminister. Det, det kommer ju säga ändå ganska mycket om vilken väg hon väljer. Eh, just nu så eh, blickas det ganska mycket mot den befintliga statsrådskretsen att man skulle välja någon därifrån. Eh, och då är ju eh, skulle de välja Mikael Dambar till exempel, eh, nu var en inriks ministern som ny finansminister, då han är den som kanske är mest utpräglade höger socialdemokraten på den nivån, så signalerar det någonting medans valet av till exempel Thomas Enerot, ett annat namn som det spekuleras om som ny finansminister Morgan Johansson finns mer spekulationerna det skulle signalera något annat, så att det, det blir rätt spännande att se faktiskt.
2: Det är intressant också att de hela tiden säger att nej men vi är inte vänster och höger, vi är socialdemokrater det är ju det, det ständigt upprepade eh, mantrat kan man ju säga men sen inne i partiet och när man pratar med människor så som du har gjort så är det ju så himla uppenbart att de här vänster och höger spåren fortfarande är så tydliga alltså, vad gäller både personer och distrikt.
1: Politikrummet är ju en podd från Expressen och vår politikbevakning består av betydligt mer än så. Som prenumerant på Expressen Premium så får du del av allt vi gör varje vecka och det kostar inte alls särskilt mycket pengar, särskilt inte just nu. Som lyssnare på Politikrummet så får du läsa två månader för bara 19 kronor, därefter ordinarie pris 79 kronor i månaden om du vill. Ta del av det här erbjudandet, teckna upp det redan idag på expressen.se-PR-kampanj där PR alltså står för politikrummet. Politik är ju mer än ekonomi, särskilt om man frågar Magdalena Andersson själv just nu. Det var ju så att när hon hade den här presskonferensen och presenterade som kandidat den enda upphöjda, självklara partiledarkandidaten och fick chansen att sätta sin egen agenda, då var det inte ekonomi hon tog upp först
0: utan snarare det här. För det första, vi plågas ju nu av en genkriminalitet som inte hör hemma i vårt land. Så här krävs ju en fullskalig mobilisering av hela samhället för att ta tillbaka kontrollen från gäng som ju håller hela bostadsområden som gisslan. Och de flesta som skjuter och spränger, de är födda här i Sverige. Men allt för många av föräldrar som inte har blivit en del av vår samhällsgemenskap. Här krävs tydliga krav på en enskilde, men också att samhället möter upp i större utsträckning. Och jag är, om jag blir partiordförande, beredd att vända på varenda sten för att det ska bli verklighet.
3: Det här presskonferensen skedde ju dagen efter den här sprängningen som hade skett i Göteborg. man kan ju tänka sig att det här ändå präglades delvis av det. Då visste vi ännu inte vad, det, vad, vad den berodde på, men känslan, bilden var ju då att det var gängrelaterat. Att det var gängrelaterat
1: ja, precis. Men... men visserligen så, men samtidigt ingen tvingade henne att göra den här kopplingen som hon gjorde mellan de gängbrottsligheten som hon gick i storms mot och integrationen, invandringen. Jag reagerade på det för det är ju, jag tror inte att det var en slump, det var ju det är precis den här frågan och kopplingen däremellan som hennes företrädare då, om allt går som det planerat Stefan Löfven har vridit sig som en mask runt i flera år och haft väldigt stora problem med hur han ska förhålla sig till. Morgan Johansson justitieministern har också varit väldigt ovillig att diskutera de här termerna. Nu gjorde hon det på sin första presskonferens. Jag tror inte att det var en slump Helena.
2: Nej jag tror verkligen heller inte att det var en slump och det finns väl flera skäl till det. Dels så tror jag att det är personlig övertygelse. Numera så är hon i värdefrågor helt klart på högerkanten. Hon har sagt att man ska inte ge pengar till tiggare hon har sagt till asylsökande att de ska söka sig till något annat land och så vidare. Men frågan är väl hur långt hon kan gå i det här avseendet innan hon får stora delar av partiet mot sig. faktiskt.
3: Det är också intressant tycker jag att de, här, de, de runt henne har ju varit måna om att, att liksom sätta bilden om henne som som, då, som vi sa tidigare, dels vänster ekonomiska politiken men också högaktig i de här frågorna eh, och eh, man kan ju dra sig till minnes att eh, där under flyktingkrisen 2015 eh, så var ju faktiskt, det är min bild när jag har fått eh, från väldigt centralt placerade källor, eh, så var Magdalena Andersson den i stor utsträckning eh, som liksom slog larm i regeringen, såg att någonting håller på att gå snett. Eh, man såg på Finansdepartementet att eh, de här kraftigt ökade flyktingströmmarna eh, kom i helt ohållbar och det var Margle Andersson och hennes statssekreterare Max Elger som låg bakom den konstruktion som, som, som knäckte Miljöpartiet som handlade om att man hotade att finansiera hela flyktingmottagandet över biståndsbudgeten genom väldigt kraftiga avräkningar och det, så att det är liksom Andersson som den som egentligen fick Åsa Romsen att brista i gråt, det, det är man inte heller helt, det, det är man, man, man liksom, de runt henne har inget emot att man, man, man säger detta men, men jag tror också att det faktiskt det är, det ligger mycket i det
1: jag tycker det är intressant att hon tar upp eh, saken på det sätt. att Hon gör också att det handlar om eh, att hon gör den tydliga kopplingen till att det är andra generationens invandrare då som vi kan prata om det på det sättet, eller svenskar med utländsk bakgrund som man kanske egentligen ska säga. Det signalerar ju också en väldigt betydande utmaning för då om man följer det tankespåret som hon uppenbarligen har så rotar sig i dagens då problem i saker som hände på 80- 90-talet- snarare än vad gäller bristande integration. En tid då vi tog emot betydligt färre än vad Sverige har gjort de senaste åren. Jag räknade lite på det med Migrationsverkets tabeller. Vi hade 600 000 uppehållstillstånd utdelade mellan 80 och 99- och de 20 åren som följde på det, över 2 miljoner. Det man försöker säga här uppfattar jag är att det finns en enormt stor uppgift- att göra det här bättre nu- jag känner nästan att har man den här problembeskrivningen- så ställer det nästan i sig självt ett krav på ganska radikala förändringar i politiken. Vad tänker du Helena?
2: Ja man ska ju också komma ihåg att det här är ett sätt att desarmera oppositionen därför att de tjänar ju enormt mycket på att den här frågan är på dagordningen. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju lagordning och, och, och eh, hårdare tag som sitt absoluta trumfkort. Så att det är klart att genom att prata på det här sättet och kanske också eh, ta initiativ som är, är lite mer radikala än vad det har varit hittills
1: men vad skulle Så. det kunna vara? Tänker jag? Jag, jag är ganska osäker själv. Vad, vad finns i verktygslådan? Vad, vad kan komma upp? för? Det är som att vissa problembeskrivningar ställer ju i sig självt krav på, på, på ganska dramatiska omläggningar av politik. Jag upplever att det här är en sån. Det blir svårt att, att, att prata om problem på det här sättet och sen fortsätta ungefär som tidigare. Men vad finns det? Vad, vad kan Nej, men alltså, det finns
2: ju ganska stora skillnader i, i, i förslag mellan partierna. Alltså, man upplever nog, många upplever nog tror att Socialdemokraterna och regeringen har varit ganska försiktiga, att de har justerat, gjort många straffskärpningar absolut men ändå att det är justeringar på marginalen medan då oppositionen vill gå mycket längre. I, vad gäller till exempel det här med anonyma vittnen och visitationszoner då, och Moderaterna pratar ju om terror. Eh, lagstiftning för att komma åt kriminaliteten och så vidare eh, så att eh, ja det, det kan vara hända att hon sitter inne med tankar på ganska mycket mer radikaliska
0: just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning passa på att finna till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj gör dig redo för sommar välkommen till Mio
1: Fala förslag, det vet men, vi inget det, om. Men det är, det är inget som jag har kommit till, till någons kännedom hittills, så blir ju lite intressant att se då hur partiet reagerar på om den, om den här retoriken ska svaras av, av, av handling sen. Det
2: återstår verkligen att se därför att det är inte populärt i stora delar av eh, partiet och inte heller bland samarbetskandidaterna.
1: Ja, och det där leder oss in på eh, det som lite föraktfullt brukar kallas spelet i politiken. Det vill säga hur i det här fallet Socialdemokraterna ska kunna göra verklighet av den politik som man vill driva. Eh, Ungdomsförbundet SSU kom med ett lite överraskande initiativ i den här frågan nu i fredags eh, på Expressens debattsida, Helena.
2: Ja, man måste ju ändå säga att det där var en väldigt märklig debattartikel. Eh, en märklig testballong faktiskt. Det står i den där... Artikeln att nu när januariavtalet har fallit så borde Socialdemokraterna lägga fram förslag till exempel om begränsad arbetskraftsinvandring, stoppad privatisering av Arbetsförmedlingen och höjda pensioner. Och då ska man söka stöd av Vänsterpartiet och av alla högerpartierna inklusive Sverigedemokraterna och de skrev då till exempel att eh, vi måste erkänna att Sverigedemokraterna har rätt om pensionerna. Det var en artikel som om Miljöpartiet överhuvudtaget inte existerade eller som att den socialdemokratiska regeringen inte var beroende av Centerpartiet nu för att få stöd för sin budget, statsministeromröstning och så vidare. Helt märkligt.
1: Lite frikopplat från, från de tråkiga förutsättningarna på marken. Lite kanske ungdomsförbundets roll kan man invända då. Eh, och de, de lät ju faktiskt lite som eh, tänkte jag på som Anna kinberg Moderater omkring 2016 i det här att vi måste självklart kunna lägga fram vår politik i riksdagen och så eh, om, om Sverigedemokraterna skulle rösta på den så kan vi ju inte ha något emot det en vilja att använda majoriteter. Skillnaden, där har du ju rätt till det är ju att Moderaterna var då i opposition. Socialdemokraterna sitter i en koalitionsregering och det, det, det ger ju förutsättningarna kanske lite annorlunda, men, men det, jag, jag känner ändå att de, de är ju någonting på spåren här.
3: Ja, nej men precis och de, det uppstod inte heller i ett vakuum. Alltså, min bild när man pratar med förträder för SSU är att de de delar inte den övergripande maktstrategin som, som partiet har haft eh, under senare tid där eh, den här konflikten kring SD, att utmala SD som ett hot mot demokratin eh, där även då Moderaterna som vill samarbeta med SD därmed blir någon form av hot mot demokratin eh, de, de tror inte på det, de tycker att partiet i mycket större utsträckning ska prata eh, om eh, och föra fram den egna politiken och söka en mer, mer av en höger-vänster-konflikt eh, eh, även om det sker till priset av att man hamnar i en konflikt med Centerpartiet till exempel då och att det kanske kortsiktigt riskerar maktinnehavet så är ändå analysen är att man måste mera föra fram den egna politiken.
2: Ja här ska man ju komma ihåg också att Vänsterpartiet drar ju också i den riktningen. Alltså de har ju också släppt tyglarna lite grann. Även om de fortfarande säger att vi kommer absolut aldrig någonsin att förhandla med Sverigedemokraterna så är det ju ändå uppenbart efter sommarens regeringskris att de är beredda att gå ganska långt för att få stöd för sin politik och Socialdemokrater är naturligtvis nervösa för vad som händer inom Vänsterpartiet nu med hennes framgång och så vidare.
1: Men jag tänker också på att alltså, om vi ändå börjar i sakpolitiken eh, faktiskt trots att vi då pratar om det som brukar kallas spel. Alltså, om man vill genomföra en socialdemokratisk politik av det slag som, som vi har varit inne på att man tror att Magdalena Andersson vill med en, då kanske en, det man skulle kalla en vänstersväng inom pensioner, och socialförsäkringar och... Eh, mera styra upp staten eller vad Moderaterna skulle kalla det alltså lite hårdare tag på det kriminalpolitiska och eventuellt även migrationspolitiska området så är ju det väldigt svårt att göra inom ramen för den här nuvarande maktstrategin. När man har satt sig med Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet dessutom i regeringen Däremot finns det majoriteter för mycket av den här politiken och det är ju det uppfattar jag som SSU är inne på. Det finns ja men hur ska det gå för. till alltså
2: Det är en liten detalj då att Miljöpartiet sitter med i regeringen. Och ja men jag tror att
1: det något. är en del av planen om det nu finns än och under hur genomtänkt det är. Men vi brukar ju prata om Danmark som någon slags förlag eller förebild för, för åtminstone delar av Socialdemokraterna det är lätt att, Då tänker man bara på att det är en viss typ av politik mot invandring. Men det är också en typ av maktstrategi. Alltså Socialdemokraterna i Danmark sitter ju inte med de gröna i regeringen. De sitter själva. Och så alltså har de sitt budgetunderlag med, med vänsterpartier, gröna, liberaler. Men de gör upp de är helt öppna för att göra upp i andra hårda frågor med hela högern. Och blir ju där därigenom ett slags nav för politiken som kan hitta majoriteter. Precis som Moderaterna vill göra från sitt håll i Sverige. Och det jag uppfattat att det är det som är planen här att Miljöparti ska inte sitta i den där regeringen Det var ett misstag att de gjorde det från början
3: SSU sätter ju fingret på någonting här som jag tror ändå så har viss, som jag tror skulle ha potential att få viss stöd inom LO också till exempel. Det är ju att den här rädslan nu när Sverigedemokraterna allt mer återigen börjar lyfta frågor som höjda pensioner, högre tak i A-kassan. Alltså man ang att när de angriper socialdemokraterna delvis från vänster i de här frågorna så är man ju livrädda i delar av rörelsen för att de ska tillåtas ta den positionen eh, och då vill man då, vilket SSU säger rent ut att de vill syna, syna SD här och lägga fram förslag och får man stöd av, av Sverigedemokraterna så, ja, så säger man sig inte något emot det.
2: Men det enda som återstår då det är ju att man släpper Miljöpartiet och Samarbetspartiet och är en enpartiregering alternativt att hon utnyttjar sin berömda barskhet då Magdalena Andersson när hon har tillträtt som partiledare och att hon då kör över helt enkelt sina samarbetskamrater och eh, driver igenom det här i alla fall.
1: En, en logisk konsekvens av att göra det är väl att Miljöpartiet lämnar regeringen och så löser problemet ändå. Men du Thomas, det har ju spekulerats mycket efter att det här, den här debattartikeln publicerades att det skulle vara en testballong inte bara från, från SSU utan från Modepartiet. Att de skulle vara utskickade för att eh, se hur, hur landet ligger hur, hur reaktionerna blir på ett sånt här utspel. Men så ska det enligt våra uppgifter inte vara.
3: Nej men precis, jag har pratat med många ledande socialdemokrater som är väldigt arga och vittnar om att andra är arga. Det har ringts åtskilda samtal efter den där debattartikeln som inte uppskattades av den socialdemokratiska ledningen. Men håll
2: med om att det är väldigt konstigt att en nyvald SSU-ordförande går ut med en sån här artikel som ifrågasätter hela den strategi man har haft i åratal. Om Uppfriskande, säger jag. Men... <laughs> ja,
3: ja, men precis, men det, var, det verkar ju som att eh, Vad är det de är rädda för? Nej, men det är jag, jag tror så här. Arjlan Chakrabi, eh, en av dem som ska ha ringt och skält på SSU, eh, han är ju själv gammal eh, han, eh, Det som provocerade honom, pensionsfrågan, han är ju socialförsäkringsminister. Pensionsfrågan ligger under honom. Han är ju den som ska liksom, eh, lyfta den här frågan som eh, Socialdemokraterna hoppas, har hoppats kunna vinna val på. Där att SSU går ut och säger att vi måste erkänna att ST har rätt om pensionerna det fick liksom, det, det tog hus i
2: Helsicke. Ja, och lägg ner pensionsgruppen också. Lägg ner pensionsgruppen. pensionsgruppen.
1: som alltså är då att de gamla allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ett slags ja, väktarråd där man måste vara överens för att det ska hända någonting och Sverigedemokraterna är inte med där och det ger ju Sverigedemokraterna en viss fördel trovärdighetsfördel kan man nästan säga eftersom Socialdemokraterna så länge de sitter i pensionsgruppen måste få med sig de borgerliga för att kunna göra någonting.
3: Ja men precis det, just när det gäller den biten i pensionsgruppen där tror jag att SSU, det här kravet på att man ska lägga ner den, det, det, tror, jag, det tror jag har ändå större där har man lättare att få förståelse inom Socialdemokraterna, det är allt fler som, som leker med den tanken att det här är, det är en för stor belastning, vi kan inte längre hålla fast vid den, eh, eh, så. Men den andra delen i, i, detta, liksom i denna SSU-artikel, i detta inspel från SSU, handlar ju om hela maktstrategin. Att man ifrågasätter det anses underminera socialdemokraternas maktstrategi. Då, som vi pratar om det här med att en huvudkonflikt kring SD och den här liksom brunsmätningen eller vad man väljer att kalla det. Ja, vilket
1: det såklart gör i någon månad, alltså det, det, det man tänker sig att partiet skulle vara intresserad av att testa den här vägen så kommer man knappast göra det före valet då. För man är beroende av att dels hålla ihop sitt regeringsunderlag så alltså Centerpartiet ska hållas kvar på, på rätt sida- av historien som man säger och det blir ju inte längre rätt sida av historien om även S skulle vara öppet för att göra upp med SD då, då faller ju liksom det argumentet.
2: Det är här. det som gör det här så otroligt märkligt. Ja
3: men och det är det också som, för det är det, det folk säger till mig också att det, förutom att Arlan Shikarabi och hans äh, gäng äh, har varit arga så har även de runt Stefan Löfven och i partiledningen i övrigt varit arga för det är det känsliga för dem runt Stefan Löfven äh, att man, äh, man ifrågasätter hela det liksom man underminerar en maktstrategi inför en väldigt känslig statsministeromröstning där allt handlar om att den här konflikten kring SD.
1: Och det leder ju tillbaka till Magdalena Andersson då som ju ja förvisso var Stefan Löfven partiledare även på den tiden men, men den här metodiken att lägga fram förslag i riksdagen som får stöd av SD och därmed vinner. Det var man ju ganska tidig med att prova på där 2013 när man eh, valde att gå in och bråka med alliansens budget och stoppa skattesänkningar och sånt.
2: Men då satt de i opposition och det var en ganska liten struntsak. Ja, det, men, men
1: det, det är ju någonting som de borgerliga gärna återkommer till när, när det gäller huruvida man ja, kan göra sig beroende av inte. Men, men är inte det också lösningen på alltihopa? Eller är inte det svaret på allt? Så länge Socialdemokraterna har den här regeringen eh, på de här premisserna som man nu har så är det, det här är oerhört dumt eh, av SSU att säga. Men den dag man eventuellt skulle hamna i opposition... Då kommer det väl kanske vara alldeles självklart att man måste värna svenska pensioner och att lägga fram sin politik i riksdagen måste ju alla kunna göra och de kan inte hjälpa om Sverigedemokraterna
3: rösta på den, eller hur? Nej men precis, jag tror det, att det vore livsfarligt Socialdemokraterna är ju inte så pass dumma att de inte har sett hur jobbigt det var för Moderaterna i början att förhålla sig till Sverigedemokraterna när Sverigedemokraterna blev den enda riktiga oppositionen med december decemberöverenskommelsen som slöts och så så det är ju att Socialdemokraterna skulle avstå från att lägga fram en politik i rädsla av att man skulle bilda majoritet med Sverigedemokraterna för l grupper väldigt viktiga frågor när det gäller tak i A-kassan och annat det, det är närmast slutet. så att jag tror precis som du säger här att i ett läge där S hamnar i opposition så, så kommer man definitivt att söka samsyn eller då syna SD i de här frågorna.
2: Men en härlig som svekdebattsanföljd.
3: Men det, det, det är ett senare problem.
1: Ja, vi har nått eh, punkten övriga frågor och eh, vi fortsätter på temat vänstersvängar tycker jag. Helena, du träffade... Märta vi en intervju som publicerades i Expressen här i veckan eh, och där är man eh, sannoliken mycket konkret på väg åt vänster
2: Ja, det kan man verkligen säga och det är egentligen ingen överraskning för hon sa det när hon tillträdde som språkrör att det var väldigt viktigt för henne att minska klyftor och öka jämlikhet det var en stor sak eh, Och, och nu, metoderna
1: för detta är bland annat sommarstugeskatt
2: ja, Sommarstugeskatt ska det bli eh, Man lägger fram ett stort program för social rättvisa till kongressen nu och det innehåller bland annat då en idé om att man ska höja skatten på och fritidshus eh, mer än det de hus där man är skriven och så vidare och sen är det ny värnskatt och det är många eh, skattehöjningar en ny kapitalskattemodell ska det bli plus höjda bidrag och ersättningar av alla slag
1: Just det och det här kan vi räkna med flyger igenom kongressen
2: Ja, det skulle jag tro. Det är nog väl förankrat.
1: Apropå den här sommarstugeskatten så såg jag en kommentar från Marcus Hivell som ju är en opinionsmätare och opinionsbildare på, på den lite mer högra och högerkanten tror jag eh, man kan säga. Han skrev så här, tyckte jag var intressant, eh, om sommarstugeskatten. Ett helt vettlöst förslag från Miljöpartiet och just därför är det sannolikt klokt av partiet att driva det. Om inte Miljöpartiet vågar göra majoriteten av väljarna förbannade kommer partiet försvinna. Små partier i skalans utkant måste våga vara obekväma. Thomas, vad tänker du om det?
3: Ja, men frågan är om de är eh, obekväma i rätt fråga. Alltså jag eh, tillåter mig tvivla att det är rätt att, eh, att eh, lyfta detta med högre skatt på sommarstugor. Jag tänker att
1: folk med sommarstugor tenderar att vara kanske lite mer miljöintresserade än snittet. Ja, jag vet ja, att jag jag inte, jag tycker logiken
2: det. haltar lite. Det är naturligtvis viktigt för små partier att sticka ut, men hellre då i frågor som väljarna gillar än i frågor som väljarna kanske inte gillar så mycket. Ja, men alltså när, när,
3: när Miljöpartiet då har tagit strid för eh, biltullar eller mot motorvägsprojekt och sånt där då tror jag att där finns det, där har man mycket lättare att få med sig den här väljargruppen av som i ganska stor utsträckning är innerstadsbor i Stockholm och Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala eh, snarare än att eh, hårdbeskatta deras sommarstugor. Det tror jag är en svårare väg men vem vet. Vi får se.
1: Apropå Miljöpartiet, apropå relationen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna och apropå Socialdemokraternas ledarval i den mån det var ett val så medverkade Annika Strandhäll, tidigare ministern, i Agenda i söndags och uttalade sig om skillnaderna mellan de två partierna på följande sätt.
0: Man tittar på Miljöpartiet där det gick ut en kandidat varannan dag och sa att jag vill gärna bli nytt språkrör. Och samtidigt så måste man då komma ihåg att Socialdemokraterna är en helt annan typ av parti vi är ett, ett statsbärande parti.
1: Ja, efter sju års koalitionsregerande så är det fortfarande Socialdemokraterna som är det statsbärande partiet i det äktenskapet. Eh, vad, vad, vad tänker man som miljöpartist om den här beskrivningen, <går>
2: Nej, De vill nog också jättegärna vara statsbärande. Men jag tror man, att...
1: man undrar hur många år till det skulle kräva i den här regeringsbildningen innan de också kan få vara med och, och dela på, på, på äran av att faktiskt leda landet. 40-50. Ja, vi får se om det blir så många. Vi får se vad Magdalena Andersson har planerat den dag hon börjar uttala sig lite, lite tydligare själv om den saken. Thomas, Helena, tack för att ni var med här idag. Tack. För eh, tacka, politikrummet tacka. fortsätter att bevaka det som händer i politiken senast närmast, ska jag säga, nästa tisdag. Här på Expressen följer oss även fortsättningsvis. Tack för att ni lyssnade idag. Hej då.